0: Hej och välkommen till det åttonde avsnittet av Blog Business, en podcast från Better Bloggers. Jag heter Linda Hörnfält och är bloggar i dagligdags på lalinda.se och är grundare till Better Bloggers. Jag vill bara först och främst säga tack snälla alla ni som blir medlemmar på Better Bloggers, alla ni som kommer med glada hejarop. Alla er som jag träffade på Blogger Bootcamp här i lördags. Som hade så himla snälla saker att säga. Både om nätverket och om podden och allting. Det känns verkligen väldigt, väldigt fint i mitt lära hjärterum. Att ni är så himla positiva till, till den här grejen som jag har liksom dragit igång. Det känns toppenkul. Och jag ska också säga att jag kan... Liksom Hinta lite inför att vi kommer ha vårt första event, vårt första eh, Better Bloggers Meetup i, eh, i april. Så mer information kommer om det lite längre fram. I dagens avsnitt ska ni få träffa Johanna Strömberg som jobbar på Prat PR Johanna har jobbat inom PR i väldigt många år och skrev ett väldigt uppmärksammat blogginlägg när hon liksom kände att bloggare kanske inte riktigt förstod vad det var för någonting som PR-byråer faktiskt gjorde. Det var lite så här att vända på myntet från hur att, att bloggare säger att olika företag och PR-byråer beter sig på och så. Och bloggarna har ju liksom kanalen så det är ju ofta... Alltså, jag, jag kände att PR-byråerna och företagen kanske inte får komma till tals alla gånger. För det är ju inte representativt att alla företag inte har koll på hur man jobbar med bloggare. Precis som att det inte är representativt för alla bloggare att vissa bryter mot lagar eller beter sig som, ja, mm. som, som ägg. <laughs> Och därför så ville jag bjuda in Johanna för att hon skulle få berätta om hur man från en PR-byrås synvinkel, hur man jobbar med en bloggare och hur man som bloggare bör bete sig eller bör pitcha sig om man vill jobba med en PR-byrå. Så här kommer eh, intervjun med Johanna. Hej och välkommen till bloggbusiness Johanna Strömberg som jobbar på Prat PR. Tack! Idag ska vi försöka reda ut lite olika bloggbusinessfrågor från en PR-byrås synvinkel. Det ska bli väldigt spännande. Kan inte du börja med att berätta lite grann om dig själv och vad det är du gör?
4: Ja, Jag sitter som kundansvarig projektledare eller account director på Prat PR. Jag har varit här i fyra och ett halvt år ungefär. Och innan dess så var jag ansvarig på en annan byrå. Jobbar med ett team som jag är ansvarig för. På fem personer. Jobbar framförallt med... I mitt team så jobbar jag framförallt med design, inredning. En del sport. Och barnvarumärken. Prat som byrå är en livsstils- och mat- och hälsa jobbar vi inom de segmenten framförallt. Och har sedan väldigt länge tillbaka jobbat mycket med bloggar bloggsamarbeten.
0: Ja, du sa vilka slags företag ni, ni jobbar med. Men vad, kan du nämna några varumärken som ni jobbar med?
4: Absolut. I mitt team så jobbar vi till exempel med Resorb. Vi jobbar med Britax. Vi jobbar med Jysk, Cosentino som gör ytmaterial för design och inredning.
0: Och kan du bara så här, hur, hur, hur fungerar det när ni jobbar med bloggare? Eller från, alltså du, du kanske kan ta det lite så här från början, när, när bloggarna börjar slå igenom. Du har ju jobbat med PR ganska länge, så att, hur,
4: hur kom du i kontakt med bloggfenomenet? det gjorde det första gången. Ja, som sagt, det var inte speciellt vanligt när jag har jobbat med PR i över, över tio år. Så att varit med ganska länge. Jag varit lite grann med bloggare på min tidigare byrå men framförallt är det här på prat eh, som jag har jobbat mycket med bloggare. Och idag kanske det är framförallt de projektledare jag jobbar med som har direkt kontakt med bloggarna när jag sitter med som rådgivare mot kund. Men vi gör allt ifrån så kallade kreativa bloggutskick till större samarbeten, eh, både betalda och icke betalda samarbeten. Mm, jag var ju med väldigt olika typer av produkter. Eh, både stora, dyra produkter och eh, lite mer snabbare, billigare konsumentprodukter. Så att det beror ju också väldigt mycket på vilken typ av kund eh, det handlar om, vilken typ av produkter, vad vi vill kommunicera.
0: Och från början när, när bloggen liksom började ploppa upp, hur 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 kom ni i kontakt med hur hur tänkte ni att ja, men nu ska vi det här ska vi hugga på liksom.
4: ja, men jag försöker komma på nu liksom vilka kan de första bloggarna alltså, de första bloggarna som jag jobbade med var ju inredning min tidigare byrå där jag jobbade, jobbade jag nästan bara med inredning och design de Och förutom Echo som jag också jobbade med då. Då jobbade vi med bloggare och bjöd in dem precis som tidigare. Alltså I början så jobbade man ju mer mot bloggare som man gjorde med journalister. Alltså de hamnade på en medielista som man skickade pressmeddelande till. Det gör vi ju inte idag. Så det är väl en, en stor skillnad från precis när man började. Och I början såg man väl dem som en, en ny kanal helt enkelt. Att nå en målgrupp och rätt fort så fanns det ju ett gäng som var upp och tävlade definitivt i, i antal läsare med de största och viktigaste tidningarna. inom Framförallt mode. Modebloggarna var ju supertidiga. Och väldigt snabba på att bli duktiga. Som Eko jobbade vi ju väldigt tidigt mot modebloggare. Och samma sak sen när inrednings, duktiga inredningsstylister också började blogga. Jobbade vi med dem. Många kände man ju redan för att de jobbade med de tidningar som vi jobbade med. Och man hade jättemycket kontakt med dem. Så det är väldigt mycket den vägen. Många av de tidiga bloggarna, även inom mode, kommer ju från tidningsvärlden också. Minns du några av de här tidiga bloggarna som du, som du jobbade med? Många av inredningsjournalisterna har ju bloggat. Och, och jag försöker komma ihåg vilka vi gör. Jag vet att du gjort något samarbete med Eko med Cecilia Blanken. Så jag hoppas att jag inte säger fel nu. Bara förlåt Cecilia i så fall. <laughs> Um, jag, kan komma ihåg vilka, jag har gjort samarbeten med, med Frida på Trendenser också men det var också det var inte
0: precis i början heller. Vi kan komma tillbaka till den. Ja, jag, jag, jag <laughs> borde jag komma ihåg. <laughs> <laughs> ja men du vet, tiden går och man hinner med att göra lite av varje så är det var det. Uh, hur funkar det med pressutskick? Alltså rent, rent praktiskt och hur ni tänker kring den
4: kommunikationen? Och då undrar jag ju direkt då. Menar du pressutskick eller menar du blogg?
0: <laughs> ja men du får gärna reda ut den skillnaden. Därför att den är inte solklar. Inte ens för bloggare. Inte ens för mig. Det beror, det beror ju kanske på varifrån den kommer.
4: Vi för... kommunicerar ganska olika skulle jag säga här på prat. Hur vi jobbar med bloggare och hur vi jobbar med journalister. Både baserat på... Helt enkelt vår dialog med bloggare och hur de vill ta emot information. Men också faktiskt rent lagligt. Det finns ju en, en, en lag om obeställd reklam. Och man får inte skicka vilken information, hur som helst, till vilka personer som helst. Pressmaterial, rent text och pressbilder, så som pressmeddelanden har sett ut hur länge som helst. Det jobbar vi ju fortfarande med. Och det är ju framförallt till, till journalister, eh, i viss mån finlansare såklart, beroende på vilken roll de har, vilka tidningar de skriver för eh, och redaktioner. Medan vi inte skickar pressmaterial, vi skickar inte en mapp med pressmaterial och USB-minne till bloggare om de inte har bett om att få information på det sättet. Vi håller ju också jättebra koll på hur journalister vill ta emot. Jag vet ju vissa journalister som helst blir kontaktade på Twitter eller till och med på Facebook-meddelanden om det är någonting för om man vill erbjuda intervjuer eller något liknande istället för mejl. Och det gäller ju i allra högsta grad journalister men även bloggare. Säkert just mejlskörden är fruktansvärd. Så vill man komma igenom den så är kanske ett skick inte det bästa. Mot bloggare har ju vi... Vi pratar en en policy hur vi jobbar. Vi skickar ingenting som de inte har gått med på att ta emot eller bett om.
0: Okej. Okay. För att du, du nämnde det här obeställd
4: reklam. Mm. Va, vad är det? Det är ju att man skickar eh, helt enkelt... Och där är det också så här, vad är pressinformation och vad är reklam? Men någonstans så är ju PR... Eh, och det, det innefattar ju då inte... Eh, samhällsinformationen och liknande utan det är en marknadsföring till någon som inte har vett om det eh, till en privat adress och väldigt många bloggare är ju privatpersoner som kanske inte lever på, på sitt bloggande så att det... jag får inte lov att skicka ett pressmeddelande till en bloggare som även om, om hon är jättestor sitter på SE-banken och skickar till hennes SE-banksadress det är inte okej
0: väldigt intressant för det görs ju hela tiden Alltså just det här att man får pressutskick eller bloggutskick och produkter hemskickade, bud, bud som kommer över med olika saker, det är alltså inte okej?
4: Okay. Digitalt obeställd reklam. Bud, obeställd det, det skulle tveksamt om det räknas som obeställd reklam. Vet inte. man blir jag som, som juristerna <laughs> säger att ja, det beror ju på. <laughs> om det är relevant i den personens yrkesroll så är det okej. Okay. Men just att skicka information om ett skön, en skönhetsprodukt till någon som jobbar på SE-banken till exempel. Men, men, och då får med, man inte, med den ja. e-postadressen ah. får man inte. Jösses Amalia, vilka...
0: Det är lite snårigt. Ja men alltså lite, herregud. Det, men det här, är ju, det här är ju superintressant. För att de flesta, jag men jag vet ju till exempel skönhetsbloggare får ju otroligt mycket grejer hemskickade. Och sen är väl det kanske... En hel del av det är väl kanske liksom att de har kommit överens om det innan. Men då går väl kanske marknadsföringslagen in där. Om man då har fått någonting hemskickat och du har tackat ja till det och sen skriver om det. Behöver du då märka ut det och skatta för det även om du inte har ingått i ett avtal om att du ska skriva om det. Bara att du ska ta emot det, förstår du?
4: Jag tror, det är flera olika saker i, i en... Um. Om vi lämnar skattereglerna lite grann. Det handlar om är att konsumenter ska kunna se vad som är marknadsföring och inte. Det är inte förbjudet att ta emot ett bud från en av våra kunder eller från ett företag. Det är absolut inte förbjudet att skriva om det. Det man inte får göra är att skriva att man har köpt produkterna och inte låta det framgå att man har fått dem. Eller att man har ingått ett avtal att skriva om dem. Det spelar egentligen ingen roll. Det måste vara tydligt att det är någon form av samarbete eller tydligt att man har fått den. Man får inte skriva att, att det, ska, det ska vara lätt för konsumenten att se hur det här är någonting som bloggaren rekommenderar för att de har köpt produkten och tycker det här. Eller om det finns ett företag i bakgrunden som påverkar. Och det där är ju, har vi varit jättenoga med att gå igenom. Vi samarbetar som sagt med en jurist som försöker rådge oss i den här djungeln. För det är precis det, det är. Och det är fullt av gråzoner. Det svar som, som vi har fått och då har vi pratat med, med Konsumentverket och, och med jurister som sagt är att om vi skickar ett bud där det tydligt framgår vem det är som avsänder självklart framgår det alltid att det är vilken kund det är. Och i vissa fall så det är inte viktigt för oss att vi lyfts fram som byrå. Utan det är kunden som ska stå i fokus. Men vi anger också oss som avsändare. Vi har alltid kollat av innan. Vi kollar alltid av. Vill du ta emot det här? Är det relevant? När finns du på plats? När passar det? Och så vidare. Så att det är, vi, vi skickar ingenting. Absolut inga bud. Utan att det är en överenskommelse. Men när man sedan tar en bild och lägger upp. Titta jag har fått ett bud. Eller till och med tar bild på korgen. Eller vad det nu är. Då ska det räcka. För att framgå att man har inte gått och handlat den här korgen. Mm. Utan det här är någonting som man har fått ifrån ett företag. Det finns ju bloggare som är väldigt tydliga och inne tydliga. Det ibland blir det lättare om man lyfter fram exempel som är jättetydliga kan jag tycka. Två exempel som jag har lyft fram i föreläsningen jag gjort är till exempel en tjej som heter Anna som driver en blogg om barnvagnar. Och den heter om barnvagnar. Och hon är väldigt tydlig med att hon får ta emot recensionsexemplar av barnvagnar. Hon skriver att jag har fått ta emot det här recensionsexemplaret. Så skriver hon vad det kostar i butik. Och hon skriver vad hon tycker. Hon skriver om barnmagnar Det är liksom det, är det hon skriver om. Så hon får ta emot från jättemycket olika företag-
0: jag tänker så här direkt, var bor hon någonstans och var får hon plats mellan dessa barnvagnar? Ja.
4: <laughs>
0: att du behöver svara på den här frågan. Jag
4: det kommer inte svara på vad hon bor. Men jag, men jag vet att hon i perioder har väldigt mycket barnvagnar. <laughs> och en förstående familj. Men det går ju inte att jobba med ett barnvagnsvarumärke idag utan att ha koll på henne och ha ett bra samarbete med henne. Och i samarbete i det betyder det just att man har en dialog med henne. Man ser till att hålla henne uppdaterad om nyheter som kommer. Och man frågar om hon är intresserad av att testa när det finns nyheter. Och hon är väldigt transparent i det. Toppen, tycker jag. Familjebilsbloggen. Eh, han testar familjebilar. Jag vet hittills ingen som har köpt en bil till sin familj utan har varit inne på hans blogg. Det är otroligt detaljerade recensioner. Det är väldigt tydlig när han får hämta ut bilarna och var och... Och även när någon då går och köper en egen bil. Eller han och hans familj köper en bil. var de köper det och så vidare. Men att det då är, är något som de köper. Det är jättetydligt. Och det är klart att man någonstans kommer att tycka att den de faktiskt köpte själva. Den måste ju någonstans vara bäst om de testar så mycket.
2: Mm.
4: Men där finns det inga oklarheter. Har mm. de fått den? Skriver de gott om det här bara för att de har fått den? Men där är det ju också väldigt... Alltså...
0: Det är, ju, det är ju ändå ganska självklart kan jag tycka att man inte går och köper 13 barnvagnar så att, att, att det faktum att man har fått dem någonstans ifrån <här> känns ju som att det borde man kunna räkna ut Bara, gud du har verkligen en fetish för barnvagnar liksom. det finns de också kanske. <här> ja okej <okay. här> det, det, det är en annan <här> um, <här> men då känns det ändå som att där tar ju ni ert ansvar gentemot bloggarna att man också var så här tydlig att om ni har en dialog. Och just här att om de kanske inte har koll på lagar eller sådär så kanske det, informerar ni dem då. Att ja, men så, här, så här ska du göra om, om
4: det inte är tydligt. Det finns ju en, en viktig del i det här. Och att jag, min uppdragsgivare är, och mitt uppdrag är att rådge mina kunder och inte att rådge bloggare de är en fantastisk samarbetspartner och väldigt, väldigt viktiga för oss. Men det är ju för min kundskull som jag informerar om hur man ska skriva. För att det är inte, nu kan man inte säga inte att det aldrig kommer att hända. Men hittills har det aldrig hänt och jag är svårt att se att marknadsföringslagen är någonting som kommer drabba, eller vad man ska säga, styra bloggare. Utan det är kunderna. Det är mina kunder som jag måste vara försiktig med. För att om jag ger fel råd om hur vi ska kommunicera... Med både journalister och bloggare så är det mina kunder som det drabbar. Så är det är därför jag ger råd om hur man ska göra och inte göra. Så det är inte för att skydda bloggarna. Nej, det är inte ditt jobb. Nej, men det är heller inte någonting som kommer vara, eh, leda till problem jag har, jag, jag för hört, dem. Jag har ju hört
0: minst. Jag vet om minst två tillfällen som bloggar har blivit anmälda till Konsumentverket för smygel.
4: Ja, det finns hittills ingen. De är
0: ingen som har blivit fälld. fälld. Nej. men Alls. Men det är ändå så här, även fast de kanske inte blir fällda så naggar det ju på trovärdigheten
4: om man blir anmäld. Frågan är om inte den trovärdigheten naggas mycket tidigare än så, tänker jag då. Det är egentligen inte det som kommer, ens om de blir fällda, tänker jag, som kommer nagga. Det är ju en undersökning som jag önskar att jag kunde komma ihåg källan till nu. Men för inte så länge sedan. Så reklamtrötthet hos svenska folket. Var, I vilken mediebrus var det man mest reklamtrött? Tänker man att ska vara tv, eftersom det är ingen som riktigt torkar med <går> reklamtv längre. Men det bloggare var det som hamnade högst. Mm. Och det är ju när det blir otydligt, tänker jag. För att folk vill veta. Mm. Man vill veta vad är det är, är det reklam eller det inte reklam? Tydlighet. Mm. Så att. Och det, det svaret har vi också fått från Konsumentverket- när vi har pratat med dem- att det är rätt mycket en självreglerande bransch. För de som inte är tillräckligt tydliga- de kommer tappa läsare.
0: Mm.
4: Medan är man tydlig med vad det handlar om- så kan man behålla, tror jag i alla fall- eh, en trovärdighet. Speciellt om man... Vi pratade en del om, om inför den här intervjun- här igår på kontoret. Eh, och är man tillräckligt nischad också- att man har sin trovärdighet inom det man skriver om. Så kan man också göra samarbeten. Var tydlig med att de är betalda. man kan behålla den trovärdigheten för att den inte ligger i. Om du är en väldigt duktig löpare. Så kommer du kunna göra samarbeten med olika varumärken. Som tillverkar skor eller kläder. Du behåller fort, ju fortfarande din trovärdighet som löpare. För det är därför dina följare eller läsare följer. För att det är svårare om man är väldigt bred det blir ju mindre intressant också för oss Vi, jag gillar ju nischade för att man vet ja men, jobbar jag med ritax, det är klart att jag kommer kontakta om barnvagnar det är jätteviktigt, jobbar med ett bilvarumärke så kommer familjebilsbloggen stå väldigt, väldigt högt upp på medielistan men när man väldigt bred och dessutom väldigt otydlig med när det är tester eller när man får saker eller inte då tror jag rätt snabbt man tappar trovärdighet Vare sig man blir anmäldad eller inte.
0: Så du tror snarare att anledningen till att man ska vara tydlig det är på grund av sina läsare? Så alltså tror jag det heter egentligen sina läsare, inte på grund av lagen? Absolut. Mm. Det, det, jag, jag håller med dig. Jag håller med dig. Alltså en, en bloggares läsarkrets, det är ju dess valuta. Det är ju det de har. De har ju inget annat liksom egentligen i slutändan. Om ingen fortsätter läsa så kommer ju ingen att betala
4: för ett annonsutrymme. Och de bloggare som är mest intressant för oss är ju de som är väldigt måna om sina läsare. Och som har en, inte nödvändigtvis, flest läsare. Men om det är en nischad blogg som har rätt läsare, som är tongivande inom det segmentet som man vill prata med. Eller den målgruppen som man vill prata med för vår kundsräkning. Då kommer det vara intressant ändå.
1: Jag
0: vill prata om det här blogginlägget som du skrev. Selling a
1: little...
3: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
2: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How you get 30, 30, how you get 30, how you get 20, 20, 20, how you get 20, 20, how you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
3: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Det här blogginlägget handlade om... Jag hittade det via Sara Rönnes på Träningsglädje, hennes blogg. Eh, och du hade skrivit ett blogginlägg om... Ja, jag, du får gärna berätta om det. Det är svårt, det är svårt, och, svårt att sammanfatta det. Men du, du tog, du stack ut haken lite grann där, ja. tycker jag. Eh, vilket jag tyckte var väldigt bra och modigt. Och, och, och bra för, för bloggare att få se PR-byråernas sida också. För det är inte bara... Alltså det är inte bara det har ju blivit, alltså det är en maktbalans däremellan. Liksom. Har man en stor blogg, ja men då har man p-bror som vill jobba med en. Men det är också, it goes both ways.
4: Ja, S S äh. Symbios skulle jag vilja säga, snarare en maktbalans hoppas jag. Eller jag vill tänka att vi lever i symbios med, med allt, alla, med alla dyktare. <laughs> Trevliga bloggare som vi jobbar med, som är fantastiska. Det känns som I början när vi pratade om liksom när bloggarna så var det ju verkligen De som bloggade var, Skrev om ett ämne som man var jätteintresserad av Och väldigt duktiga Det var, fanns jätteduktiga jätte Modbloggare Och sen så började inredningsbloggarna Och sen kom alla mammabloggare. Det vet jag inte om det är ett, ett uh, Vedertaget begrepp eh, Men där det. började det bli ganska brett Och det blev En lite annan typ av bloggare Och det började bli väldigt många Eh, och det var jättekul alltså, Det är toppen Men det började också bli lite otydligt Med eh, vad man egentligen skrev om alltså, vi, som, som journalister till exempel det är väldigt tydligt vilka tidningar och frilans eh, och journalister ska ligga på inredningsmedielistan eh, Och eh, vilka ska ha bara nyheter om affärspress Eh, och det var ju samma sak med, med det är klart att vi inte skickade information om mat till eh, bloggare som bara skrev om mode och kläder. Men sen började det bli brett. Man skrev lite om inredning och lite om sina barn och lite om mat. Och lite eh, och vissa klarade den balansen jättebra. Eh, och ibland så blev det lite rörigt. Eh, och vi, när vi började jobba jättemycket med bloggare så blev det också mycket förfrågningar eh, som fortsatte välla in och jag upptäckte att det fanns liksom en, en ganska liten förståelse för vad vi egentligen gjorde eh, vilket är helt okej, okay. eh, min pappa vet inte förstår fortfarande inte riktigt vad jag gör på jobbet eh, och det kan man inte förvänta sig att alla vet vad en PR-konsult gör dessutom gör olika saker beroende på vilken byrå man sitter på men det började uppta ganska mycket tid och ibland blev det lite vansinnigt med en del som blev jättesura för att man inte fick ett utskick. Hur ska vi säga här för att det inte ska bli... Som sagt, återigen, jag gillar nischade bloggare och, och, och det är klart att om man är en jättestor, duktig matbloggare, då vill man prata mat mm. med den personen. Mm. Och kanske inte prata skor. Så att om vi gör en, en kampanj som är utformad för en kund som arbetar med skor, då kommer vi inte... Varken skicka information eller produkter eller något liknande till någon som bara jobbar med mat. Eller vin för den delen. Och då fick vi reaktioner på det ibland. Så att jag kände att jag ville förklara lite grann ur vårt perspektiv framförallt. Och vårt perspektiv är ju hela tiden kunden. Våra kunder, hur, varför jobbar vi med bloggar? Varför är ni så viktiga för oss? Men hur kan ni tänka om ni vill jobba tillsammans med oss? Och det är ju men när de kontaktar oss. Journalister har man alltid jagat hur mycket som helst. Och nu var det en annan situation att vi blev eh, uppringda och eh, mejlade. Och då bestämde jag mig för att skriva det här lite så. Förklarande, eh, jag kan säga att det stack väl betydligt mer. än så hade jag eh, mina superduktiga kollegor som fick slipa lite på kanterna. <laughs> så att det blev eh, det blogginlägget som har levt väldigt länge. Det är väldigt roligt, <laughs> tycker jag. Men det handlar i stort sett om att förklara eh, hur vi tänker när vi sätter ihop ett förslag till en kund. Och vad som är relevant information för oss att veta om den som bloggar. Vad är det svar på din fråga?
0: Jag vill ju veta vad det var du stack ut hakan. en gång.
4: <laughs> ja, men lite grann. Jag hade faktiskt ett exempel i en föreläsning som, som sagt, vi hade på Storvarumärksdagen här. Från en bloggare. Jag hade naturligtvis tagit bort allt som gick och identifiera både kundförfrågningar och namn och webbadresser. Men när man skriver hej, jag vill gärna ligga på era... Listor för event och utskick. börja med har vi ju inga sådana listor. Vi har ju inte en eventlista där vi bjuder in alla som vill komma på ett event. Det funkar inte så. Utan Om vi ska ha ett event som handlar om, för att ge ett exempel, vi jobbar med Britax som sagt. Driver frågan om, om hur viktigt det är med att låta sina barn åka bakåtvänt så länge som möjligt. Så vi hade en föreläsning och där vi liksom presenterade statistik, och nya produkter, men om kunskap om bakåtåkande. Då kommer vi att bjuda in föräldrar, föräldrabloggare, föräldratidningar, människor som skriver dem. Barn. vi har ju inte en eventlista, vi bjuder inte in människor som inte har barn eller skriver om barnvagnar eller bilbarnstolar eller säkerhet i trafik Det känns utan rimligt. det är dem vi bjuder in mm. samma sak gäller om det handlar om resor eller mat så att jag försökte förklara det och då det här exemplet som jag tog upp det var det en bloggare som gärna ville ligga på våra listor och skrev att hon tyckte att det var jätteroligt att baka och nu skulle honka las i helgen och det var kul och alla hennes kompisar hade fått utskick och det vore ju toppen om vi också kunde få ett utskick. Och där saknar jag precis all information som överhuvudtaget är relevant för oss. Det, det viktigaste att veta är ju, vad är det för sorts blogg? Är det en matblogg eller är det en, en modeblogg eller är det en träningsblogg? Vilka är målgruppen? För det är ju hela tiden det. Vilka är läsarna av den här bloggen? Kommer de vara intresserade av den här kunden? Hur många som läser och som sagt det måste inte vara att det måste vara ett enormt antal om det är rätt typ av läsare. Är det jätteengagerade läsare som kommenterar mycket och som tycker mycket och som lyssnar på allt den här personen säger och tar råd då är det är klart att det är jätte relevant. Så statistik, läsare, vad man gör och då kommer man ju gå in och kika på den bloggen för att välja vilken kund den eventuellt är relevant för. Man kommer inte hamna på en lista hos oss för att man tycker att det är roligt att få fina utskick. Jag vill också ha fina utskick. Men jag har valt fel sida. det får gå på allt Men är det
0: vanligt att ni får såna här, alltså som jag kallar det, önskelister? Att jag skulle vilja ha utskick, jag skulle ha den och den och den grejen. Kan ni skicka den till mig?
4: Ja, det händer. Helt klart. Speciellt när vi gör utskick. Då är det ett gäng som inte har legat på den listan. Som hör av sig som gärna vill ha. Men det är ju så att vi oftast har de är ju, vi har bestämt att det är ungefär tio personer som vi vill prata med om den här nya produkten. Eller hur många det nu är. Mm. Och då har man skickat ut dem. Så det är inte så att vi har en bank där vi fortsätter att skicka ut. <laughs> Men och då blir, alltså händer det då att, att
0: blir de sura? Eller hur, hur reagerar de på ett... Tack,
4: nej, tack Det är ju svårt det där tack med nej, tack. För att det betyder ju inte att, man inte att det inte är en person som man vill samarbeta med. Men just för den kampanjen så var det inte aktuellt. Så där måste man ju vara jättenoga med att förklara på ett bra sätt. Generellt tycker jag inte att folk blir sura. Nej men det handlar ju inte alls om att man aldrig kommer vara relevant att jobba med oss. Utan det handlar ju om just i den här kampanjen för den kunden så var inte det perfect match. Mm.
0: Men... Om en bloggare då skulle kontakta er och vilja ligga på era listor inom situationstecken,
4: hur, hur bör de gå tillväga? Skicka ett mejl är ju en, en bra grej. Är man riktigt påläst så tittar man helt enkelt på vem som jobbar med vilka kunder och kontaktar den konsulten så kan man ju såklart skicka till våran, våran infoadress. Men det som är viktigt är att veta vem, vad är det för typ av blogg? Självklart länka till bloggen. Eh, ge lite statistik. Hänvisa varifrån statistiken är. är det skiljer ju mycket på de olika... Ja, det kan vara ganska olika. Och så får man försöka hitta någon slags Vad vill medel ni ha för någonting då? En väg.
0: Vad vill ni helst ha? Siffror? Från? Är det analytics
4: eller... Ja, oh, ja, oh, gud. Det här är inte mitt expertområde. Hjälp, mina projektledare är mycket, mycket duktiga på det här. Jag har till och med ett, 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 hela fina dokumentet här. Vi har bloggpolicy och dokument och allting såhär intro. Så här jobbar vi med bloggare. <laughs> Kolla såhär. Vad pratar. Eh, är det någonting jag har, har ett par ens? olika. <laughs> eh, ja, men trovärdig statistik. Liksom. Google Analytics går bra. Ja, det gör det, absolut. Eh, förklaring om, om allt man vet om sina läsare. För det, det är det som är relevant. Vad skriver man om? Vad är viktigt? Eh, var bor man? Eh, det är ju så att vissa saker är, måste det vara folk som är baserade i närheten där vi finns i många fall så är det ännu mer relevant om man bor någon annanstans i landet så att man inte heller bara pratar med en Stockholms publik. Nischområden, vad man gör, vad man skulle vilja någonstans med sin blogg. Har man idéer till samarbeten? Vi gör ju väldigt mycket samarbeten som tas fram i samarbeten med bloggare. Jag tycker att de, många av de roligaste grejerna man har gjort handlar det om att man träffas och sitter ner och pratar och... Om bloggen ett event eller vara med på någon typ av föreläsning, vad det nu kan vara. Jag tänker
0: på det här nu för att nu är ju, har ju bloggbranschen kommit in i nästa fas kan man säga. Alltså nu är det ju fler och fler som tjänar pengar, äm, blir mer och mer medvetna om sitt värde. Jag brukar säga, eller jag håller faktiskt på att jobba lite på en krönika som jag beskriver, att bloggarna är mediehus, De nya mediehusen är paketerat i en kändis. För många är ju precis det. De gör all produktion själv, plus att de är en offentlig person. Det har ju tagit lite steget från att bara jobba med PR också och jobba mer med
4: betalda samarbeten. Hur ser du på det? Vi har också betala samarbeten med bloggare, ska jag säga. Och jag vet att det är mycket mediebyråer som också köper platser hos bloggare. Det Jag tycker att vi är bättre på än en del av... Så har det alltid varit. PR-byråerna slåss med mediebyråerna och reklambyråerna. Och vad egentligen vad då de sitter tillsammans. Det blir ju ännu mer så. Och jag tycker att fördelen med att göra mer omfattande, större betalda samarbeten... Dels är det ju då väldigt tydligt mot konsumenter och det skapar ju möjlighet när man har en, en annan budget att röra sig med. Är det inrednings, duktig inredningsbloggare så kanske man vill bygga upp en miljö. Och tiden när man bad bloggar att ta fram recept, vi har aldrig gjort det. Men jag vet att det har varit ett sånt där katastrofexempel också som cirkulerade väldigt tidigt hos väldigt stora väldigt erfarna matskribenter som sen börjar blogga när man blir ombedd att ta fram recept gratis mm. Mm
2: -hmm.
4: idén att, att personer som arbetar med mat och är duktiga att ta fram recept för ett företag är ju jättebra men det, det är ju någonting som man måste betala det är för. ju en expertisgrej ja. och den typen av samarbeten men mer medvetna och inte så dumdristiga förfrågningar det tror jag kommer öka jättemycket
0: hur, hur känner du att era kunder... Har för, vad har de för inställningar, inställning till det? Alltså börjar de också se och uppskatta det här skiftet? Eller vill de fortfarande fokusera på PR?
4: Vi kommer ju aldrig sluta jobba med PR. Och det kommer vara en, jätte, det är en jätteviktig del. Sen förändras ju landskapet hela tiden. Generellt det är de svenska kunder vi har... Det är liksom ingen som inte har förstått att det är viktigt att jobba med bloggare. Det är väldigt enkelt att titta på statistik. Största tidning, största blogg. Däremot utländska kunder är mycket svårare att förklara. Sverige är långt fram. Uh, och jag har väldigt duktiga bloggare Jätteduktiga Så att det där är det en, en helt annan grej Men det kommer där också
0: Som du säger så är det ju det är många olika byråer Det är ju reklambyrå, det är mediebyrå Och det är PR-byrå uh, Ser du någon, någon negativ sak i att, att Det, det, det suddas ut gränser nu När en PR-byrå börjar betala uh, För exponering Så är det ju det är ju, då byter man, man skiftar ju roll lite grann där. Ser du någon, någon, eller negativt, men ser du någon att det kan bli komplicerat på något vis?
4: Det händer ju överallt. Det händer ju även om du går in och tittar på stora dagstiringars. Och då menar jag inte att liksom det kvällspress utan dagstidningars webbsidor. Så content marketing, native marketing. Spon har ju funnits länge superduktiga på det de gör. Det flyter ihop mer och mer och traditionell press kämpar som bara den. Det är svårt, det är klart att det är återigen tydlighet för konsument. Det finns ju, journalister är ju väldigt, väldigt viktigt att det finns kvar. Att det är, och att det är tydligt när det handlar om journalistik och när det handlar om marknadsföring. Så att det är väl den stora föran. Men
0: det är ju det där är ju lite spännande för just att en journalist, när det gäller en, en tidning, då har du ju redaktionen och så sen har du ju annonsavdelningen. Det är väldigt. Mm. <laughs> Okej. Okay. I den traditionella meningen så har de varit åtskilda. Mm, Okej. Okay. <laughs> ja. Tanken är väl i alla fall att journalisten ska göra sitt arbete basera, inte baserat på vem som betalat mest annorlunda pengar.
4: Absolut inte. Yeah. Mm. Sen sitter det ju integrerad marknadsföring även på, på redaktionerna och det, det måste ju framgå självklart. Men även där suddas det ut. Nej men det är ju en, en mardröm att man inte har granskande journalister.
0: Precis, men det jag menar är att att en journalist eller en moderedaktör eller vad det nu är för någonting gör ju sina urval för sitt innehåll baserat på sin expertis och inte baserat på vem som har betalat för att precis så mycket för en, för en annons. Det ska vara så i alla fall. Enligt pressetiken. Men bloggaren har ju en helt annan plats för att bloggarna är ju för det första så är ju inte deras roll att vara objektiva. De är ju subjektiva och det är ju därför de är de, de är, och det är därför de har blivit stora. absolut Och sen är ju de också både Liksom content creators och annonsförsäljare och de är allting i samma person. Så där är det väl kanske mer okej okay att man tar in annonssamarbeten och, och betalt innehåll just för att det är ju fortfarande trovärdigheten som står på spel. Så att publicisten eller bloggaren i det här fallet måste ju liksom välja att okej okay, om jag skriver om det här även om jag får betalt för det så måste det ju vara någonting som jag kan stå för. Det måste ju passa in i mitt innehåll för annars så, annars så går det ju den där det trovärdigheten åt, ja.
4: åt pipan. Jag vet inte, jag tror inte jag har någon fråga där. <laughs> Nej men där tror jag återigen att jag har, är tillbaka på det med att man är tydlig med sin nisch. Mm. Att det, det finns ju lite bredare bloggare men som, som håller sig då inom någon slags Mat, familjeliv liv, inredning. Eh, och där kan man ju tycka att det kan passa in med nästan vilken annons som helst. Både för mat och kanske för någon tv-kanal. Och... Men någonstans där blir det lite rörigt. Medan jag personligen tycker att, att det blir ett, ett, en logik i en träningsbloggare som gör ett betalt samarbete med någon som tillverkar kvarg. <här> <här> där finns det ju en koppling i alla fall. Mm. Eh, och så länge man då är tydlig med det så tycker jag fortfarande att man håller en rak linje. Alltså jag tittar på någon som till exempel Blondin Bella, hon har ju Väldigt mycket
0: besökare Men hon är ju, speciellt I och med att hon fick barn så har hon ju blivit mer och mer spretig Så att även om hon har Väldigt mycket besökare så kanske Inte det är kvalitativa besökare för just Den annonsören Så att där kanske man också måste tänka men hur man tar betalt Och sådär Och att man måste ta betalt per Kvalitativ målgrupp Och inte totalt antal besökare och så där.
4: Absolut Samtidigt som att det är då just i det fallet, hon är ju så pass stor så att det är i vissa fall så är det verkligen relevant. Hon gjorde ett jättefint samarbete som var betalt och väldigt tydligt att det var det med en av våra uppdragsgivare. Och hon är ju väldigt på en uppfattning att hon är väldigt professionell i de samarbetena och verkligen levererar bra material. Precis. Och har man den,
0: den mängden trafik, då kan, det ju vara, då kan det ju bli värt det, även om man är så pass bred. Precis, absolut. För det är ju sluts, slutsiffran liksom som, är, som är intressant. Men ibland vill man ju nå ut brett
4: i en bred målgrupp.
0: Ja, men så precis. Så jag... Det beror ju på, Jag vet jag inte vilken exakt det var ni gjorde, men hon gjorde ju någonting med en Vasa knäcke eller vad det var för någonting.
4: Jag var inte... Det var inte. <laughs> <ni>. Förlåt.
0: <laughs> <laughs> men inte, det är
4: inte min kund, så jag vet nämligen inte om jag ska jag ge mig en. Nej, in okay. på det.
0: Men det var en väldigt. Men det var det, det vi kommer fram till är att det är ju en, en produkt som är. Relevant för alltså i stort sett alla. Eh, och då kan ju en sån blogg fungera bra. Men barnvagnar kanske inte funkar för alla.
4: Jag tror att det är många som har lyssnat på hennes val av barnvagn också. <laughs> var det ju Nej. Det var ett annat barnvagn Bummer.
0: Är det några råd du skulle vilja ge till bloggarna som vill blogga professionellt? De vågar välja bort.
4: Att våga verkligen ja, välja och välja bort. Inte uh, kanske göra allt. Alltså att nischa sig? Ja. Uh. Um, och inte tacka jag till allt för att det är kul. Jag förstår att det är jätteroligt. Jag har också blivit alltså, verkligen, <laughs> jag har blivit jätteglad <laughs> om folk ville skicka mig jättefina utskick. Men uh, jag tror att det är, i längden vinner man på att välja sina samarbeten. Och då menar jag inte bara de större samarbeten utan även även... Uh, mindre och vara tydlig mot sina läsare och göra det som alla journalister alltid har i första hand är det här relevant för mina läsare och är det inte det, då ska man välja bort det det är nog mitt bästa för att är man relevant för sina läsare och har läsare som gillar den och lyssnar då kommer vi vara jätteintresserade av att samarbeta på väldigt många olika plan
0: Tack snälla Johanna för att du ville vara med här med, dig, med mig idag
4: ja, Tack för att jag fick det <laughs>